0: Ah, qué bien se siente estar de vuelta haciendo lo que te gusta. Les pido una gran disculpa a todas esas personas que me han escuchado, a todas esas personas que me han apoyado desde que empecé tanto mi podcast como el canal en YouTube. La verdad es que tengo que comentarles que... Desde el último capítulo, e incluso desde antes de que planeara el podcast, desde ese primer capítulo, e eh, incluso desde la reinvención, por así llamarla, de, de mi canal, me he sentido un poco extraño. He pasado cosas un poquito eh, complicadas, las cuales, pues, digamos que no me han permitido estar al 100% concentrado ni en la escuela, ni en el podcast, ni en el canal... Ni en nada, básicamente, o sea, eh, he estado pasando una situación personal muy, digamos, rara, muy complicada ya desde tiempo atrás. Solamente que, pues, en en esos últimos años eso se, se incrementó a una mayor escala, pues, por la situación y por algunos cambios y, y por una situación que pasé personalmente con mi papá, ahora con mi mamá. Que, afortunadamente, ya los do los dos están bien, gracias a Dios o, o gracias a los médicos, como, como ustedes lo quieran ver. Eh, en parte, pues, digamos que quiero empezar este año con con cosas que ya no son tan nuevas, pero que sí siento que debo decir, ¿no? Eh, primeramente, quiero aclarar que no sabía si hacer este capítulo, eh, digamos, empezándolo con esto que voy a hablar, que es sobre el tema de los rumores en cuanto... bueno, que ya casi son confirmaciones que rodean a la producción de The Flash, Eh en los cuales señalan que van a haber ciertos cambios que muchos ven acertados, otros los ven mal. Yo los veo como una auténtica falta de respeto, como todo lo que ha he hecho DC en los últimos años, ¿no? Porque, en primera, eh, creo que mucha gente va a reaccionar mal, ya lo dije de, sobre esta cosa. Alguna otra gente va a reaccionar bien o podría compartir mi opinión sobre esto. De hecho ya me imagino los comentarios y es por eso que opté por no hacer un video porque en un video creo que tendría que sintetizar muchas cosas y en el podcast pues realmente no tanto, ¿no? Al final del día es una opinión que es sobre un tema muy dividido, muy cuestionado no tanto por DC sino por eh, Warner en general porque pues podríamos decir que es DC pero pues es Warner porque viene siendo un mismo grupo por así decirlo no como como con Marvel sigue siendo Disney a pesar de que veamos Marvel a pesar de que veamos no sé Fox que ahora es Star cosas así que ahora son eh, pues un mismo un mismo grupo no eh, pero ahorita llegamos como que a ese punto desde de los errores que ha cometido tanto Warner como DC ahorita lo tocamos y voy a explicar como que el por qué no este, De ser cierto estos rumores que básicamente ya casi todos los insiders del mundo que se dedican pues, a esto básicamente eh, Ya lo dan como por un hecho y yo lo vería como una auténtica eh, falta de respeto Tanto para Henry Cavill como para Ben Affleck Es cierto Ben Affleck en algún momento... Optó por hacerse un lado por diferentes situaciones ajenas en parte a él. O que lo rodeaban a él, por así decirlo. Cosas que no lo hacían sentir cómodo con respecto al personaje. Porque, pues. Ya sabemos que de por sí. Todo lo que tiene. Todo lo que es Batman. Eh, y Spider-Man. Si no son actores reconocidos. o así. Pues si, siempre va a haber un. un este. Más bien, si el fandom no está cómodo, supuestamente, o no está feliz con la elección de de esos actores que lo van a interpretar, es como si ardiera Troya, ¿no? La realidad es que muchas veces eh, definimos a un actor por una buena acción o por una mala acción, o por una buena película o por otra, una mala película, entonces, este, seamos honestos, eh, ellos no no tienen por qué rendirnos cuentas como tal a nosotros, ¿por qué? Porque a lo mejor viene de una mala película, pero en todo su historial de carrera ha hecho grandes películas, simplemente en esta película antes de, no sé, de Batman o Spider-Man, eh, <coughs> el guión fue sumamente malo, fue sumamente flojo, el director no supo hacer bien las cosas, los escritores tampoco supieron hacer bien las cosas, entonces realmente no es tanto culpa del actor hacer una mala película, es que les dan cosas muy... Básicas o muy pobres que pues realmente ni siquiera el mejor actor puede manejar por así decirlo eh, Lo único que puede decir DC es que tus fans no se merecen esto, tus fans se merecen que los escuches, que hagas algo bueno con sus mejores personajes porque ok, ya vimos que con el escuadrón suicida trajiste un director capaz de entender a los personajes y de hacer esto ¿no? porque probablemente James Gunn hizo lo mismo con Guardianes de la Galaxia, un grupo que quizá para muchos no era muy conocido pero que lo volvió muy popular y ahora es un grupo que es una alineación de superhéroes o de personajes que son muy queridos por la comunidad en Marvel, bueno la comunidad en general por así llamarlo ¿no? Este, los rumores serían de que Flash eh, serviría como una especie de reboot de todo el universo de DC, lo cual eso realmente era obvio y realmente no está tan mal. ¿Por qué? Porque DC en su afán de competir la Marvel creo que ha hecho muchas cosas con las patas. ¿no? Eh, <coughs> por ejemplo, el Snyderverse se alabó a más no poder hasta que sacaron un tráiler de de Batman, bueno, un segundo tráiler sobre The Batman y ya nadie ha pedido más sobre Ben Affleck más que una película independiente, bueno, individual por así decirlo, antes de de ya no verlo más como Batman, ¿no? Este uno creería que dices, ah, por fin van a hacer las cosas con Superman, por fin van a hacer un buen guión, eh, por fin van a hacer una buena película, porque el problema realmente no es Henry Cavill, el problema realmente son los escritores, lo mismo que ha pasado con Spider-Man eh, en el UCM, ¿no? Bueno, no tanto en el UCM, sino como que en sus películas individuales, por ejemplo en Homecoming, <coughs> realmente creo que sigue una línea muy marcada, en la cual... Eh, hay un progreso marcado en Civil War que en Homecoming como que se atrasa un poco, pero la misma película avanza dos pasos, pero la misma película se vuelve a atrasar un paso más y es como de ok, ok, para hacer una primera película de Spider-Man en solitario en este nuevo universo, no está tan mal tampoco es perfecta, sí tiene cosas muy buenas, pero tampoco es un desperdicio luego viene Infinity War y Endgame y pfua, eh, el personaje eh, tiene ciertos elementos eh, ya que necesitaba para forjarse como buen personaje como buen superhéroe, ¿no? ¿Qué pasa? Que después viene eh, lejos de casa Y todo esto que se eh, diseñó, que se abarcó, por así que se desarrolló Por así llamarlo, en estas dos películas Lo tira por la borda, lo tira de una manera absurda por la basura ¿No? Este... Bueno, uno pensará que el... el que pues ya se van a hacer las cosas bien tanto con Superman como con Batman, que tal vez podríamos ver a Batfleck en solitario, que quizás el Snyderverse podría revivir, pero creo que ya han dejado básicamente muy en claro que eso no va a pasar, eh, lo cual se me hace ridículo, porque pues a diferencia de, de la gente que pide de espectacular Spider-Man una tercera temporada, eso sí va a ser muy imposible, porque Disney no va a soltar los, los derechos de Spider-Man en la televisión así como así, y aquí bien o mal pues son... Es tu personaje, o sea, tú puedes hacer <coughs> lo que tú quieras con, con ellos, ¿no? Tú sabes si lo haces bien o lo haces muy mal. Una disculpa. <risa> eh, pero no. Según rumores resulta que sí habrá reboot, pero sin Henry Cavill y sin Ben Affleck. Y ahora... Eh, pongámoslo así. Eh, hay indicios de que pueda pasar... Lo mismo que en su momento llegó a pasar con Robert Pattinson, sí, pero no. porque sí? Porque realmente, a ver, Batgirl y y Supergirl son personajes que queremos ver en la gran pantalla. Pero no nos hagamos eh, estúpidos. La popularidad que ha tenido Supergirl ha sido gracias a la serie, ha sido gracias a Melissa Benoist, más que por otra cosa. Porque, seamos honestos... Más allá de que si algún sector de la gente le interesó o quiso ver más de la serie, mayor parte de esa gente que ve la serie es porque quiere seguir viendo a Melissa Benoist, quiere seguir viendo a otros personajes más que por la serie como tal en general porque la serie cometió el mismo error que cometió Arrow, que cometió Flash, que, com que cometió a lo mejor si quizá Legends of Tomorrow... Aunque quizás eso se salva porque realmente nunca se tomó en serio a sí misma, por así decirlo, ¿no? Creo que es la única serie que no podríamos eh, catalogar como mala, o como buena, o como excelente, o como lo que quieran, porque la misma serie no se toma tan en serio a sus personajes. Entonces creo que eso se salvó un poquito. Ahora, ¿por qué este, está mal esto? Eh, supuestamente van a tomar al Batman de Keaton como Batman principal. Este va a entrenar a Batgirl. Y Batgirl tomaría el lugar de Batfleck en la Liga de la Justicia. Lo mismo que Supergirl. Bueno, con Cavill pues sí, ya lo mandaron a la fregada. De hecho, qué mala onda que lo, que lo despidieran en su propio cumpleaños, ¿no? O sea, eso sí es muy ojete por, por parte de, de cualquier persona. No solo de DC, sino que es muy ojete por cualquier. en cualquier situación. Este, ahora. ¿Cuál es el problema que yo traigo con Batgirl? Y es que de todos los posibles... <coughs> de todas las posibles actrices. De todas las posibles... Este... Opciones que tenías. Se te esco escoges a la que no tiene básicamente nada de historial. En, en el mundo de... De la televisión o del cine, por así decirlo, ¿no? Eh, a ver... Tienes a Leslie Grace, ¿no? Que esa fue la seleccionada y es como de... Como, ¿Por qué? ¿Por qué carajos? O sea... Creo que aquí podemos decir, nunca te pido nada, sin embargo, me conformo con lo que me das. Ahora te pedía por lo menos algo que valiera la pena, algo decente, y me das algo que nadie pidió en la vida. O sea, Leslie Grace tiene supuestamente música, que de todas sus canciones yo solamente he escuchado suave, lo cual eso no es culpa de ella, pero en cuanto a televisión o a películas, solamente tiene como una y ya. Y ni siquiera la he visto como para decir si es buena o mala. Simplemente digo, ok, está bien. Tú sabes por qué lo haces. Si te sale el chistecito, qué bien. Y si no, ¿qué vas a hacer? Reiniciar todo porque es de yes. Y es costumbre de DC hacerlo en cómics, en películas animadas y ahora en live action, ¿no? Pero a ver. Tenías a Isabela Merced, a Zoe Deutch, a Haley Lou Richardson. Eh, de rumores a Jenna Malone, a Kaya Codelario, que es la... No sé si lo pronuncié bien, pero es la, la chica que sale en, en Maze Runner. Eh, tenía supuestamente a Alexandra Dadario, a Emma Stone, a Chloe Moretz Moritz este, y a Anna Kendrick. De todas esas, de todas las que tienen mucho más recorrido. Ok, a lo mejor si quieres a Anna Kendrick por la edad, podría ser que sí, pero no. Sí, porque ya tiene treinta y tantos años, creo, o tiene más, no, no sé la verdad Pero realmente ya en su apariencia no refleja esa edad, refleja verse más pequeña Tampoco así como que ya de 17 años, pero sí, no, no o sea, no aparenta la edad que se supone que tiene Con Chloe, lo mismo, con Emma Stone, lo mismo, con Alexander Dario, lo mismo Con Kaya, lo mismo, con Zoid, lo mismo ...con Isabela Merced... ...es la más joven de todas las que tenías casteadas... ...creo yo... ...porque tiene 19 años, 20 años... ...y se te ocurre... ...traer a... ...no sé si la peor opción... ...pero si vemos el, el, el historial... ...o todas las posibles actrices... ...que se rumoreaban... ...y que después fueron casteadas de verdad... ...dices... ...pues es que esta es la peor opción... ...¿no? O sea... ...mucha gente quería a Emma Stone... ...mucha gente quería también creo a... ...Ana Kendrick... ...a Zoe... Eh, ...dices, ¿por qué escoges a Leslie Grace? O sea, ¿algo extraordinario tuvo que hacer? Como para que fuera Bad Girl... ...y tomaras... Eh, ...pues estas decisiones, ¿no? O sea... ...de, de, de todo lo que... ...lo que estamos eh, escuchando... Eh, ...que son rumores... ...espero que al final... Eh, ...tanto Andy Muschietti como su hermana... ...nos caigan en los hocico y digan ...no, esto no va a pasar, o sea, sí va a haber un reboot... ...pero con estas cosas y así... Ojalá, porque creo que, creo que los fanáticos de ese de corazón No se merecen que se les falte el respeto de esta manera ¿Sí? Esa es una realidad De Leslie Grace su filmografía es In the Haste, en el barrio Que es como un drama musical O sea, es básicamente como Tic Tic Boom de Andrew Garfield Pero en drama Solo que pues, Andrew Garfield se la ha sacado en básicamente Todas las películas que ha estado, seamos honestos Más allá de si The Amazing Spider-Man 2 es bueno o mala la forma en cómo interpretó al personaje es de otro nivel La verdad, su, eh, su su forma de moverse es espectacular O sea, su lenguaje corporal es fantástico Aquí, pues, no lo sé No sé realmente qué haya pasado Creo que ni siquiera es la protagonista o no lo sé O sea, hay, tengo que ver esa, esa película Pero de ahí en fuera, pues, no tienes nada Para decir, acerté o no porque ni siquiera es conocidísima. O sea, en comparación de todas las demás actrices que, que ya mencioné, realmente es nadie. O sea, perdón por la palabra, pero es nadie, ¿no? Y si vas a hacer lo que los rumores según dicen que vas a hacer, te van a linchar hasta por donde no. De verdad. O sea, Más allá de cualquier cosa, te van a linchar hasta por donde no. Yo lo único que sí le pido a DC es que, por favor, no se le ocurra tocar para nada a Battinson. Es gracioso, la película todavía no sale y mucha gente ya lo está defendiendo a tope. Bueno, les ha caído el hocico con los trailers, la verdad. Eh, de verdad, espero que no toquen a su personaje, pero para nada. O sea, que no toquen su versión para nada. Si la, si la van a mantener como fuera del DC, eh, eh, Bueno, del universo cinematográfico de DC. Bien, pero no la toques, no se te ocurra hacer nada... Y es más, yo creo que si en algún punto la quieres... este No sé, supongamos que este tema de que Batgirl es la, va a ser la principal y va a tomar el lugar de Batfleck no te funciona. Aplicas la de Flash, esto no pasó, y metes a Batinson como el Batman eh, original, definitivo, como le quieras llamar, y no pasa nada. La gente te lo aplaude, te lo aseguro. Pero pues, a ver qué hace Batgirl. Porque para empezar, Batgirl va a salir en HBO Max. ¿Sí? Este... Y casi todas las grandes películas que podríamos esperar para, para, para pues, aunque viéndolo bien, creo que es una especie de estrategia por si ese proyecto no llega a funcionar al 100%. Sí, de cierta manera, pues que no les pega tanto en el cine, porque claramente si las la traes en, en, en plataforma, <coughs> pues no te va a pegar mucho, bueno, no te va a pegar en comparación si las la traes en el cine y no va nadie a verla. Porque a lo mejor la gente sí iba a verla porque el personaje interesa. No tanto por la actriz, porque el personaje interesa. Porque la actriz, pues, es nadie realmente. O sea, en comparación de, de las actrices que tenían en lista de que se supone que estaban casteando, no es nadie. ¿No? Con Sasha Calle esto no es tan mal porque Sasha ya ha aparecido solamente en televisión. Entonces tampoco es como que la expectativa sea muy alta... Pero tampoco creo que sea muy baja... Creo que si hay esperanza en ver una Supergirl... Pues mejor adaptada en el cine que, que un Superman... no Porque la verdad es que con Superman no lo han hecho de la mejor manera... No es culpa del actor... Tampoco es culpa de Sasha Calle... A ver qué nos pueden entregar en, en The Flash... no Y para aquellos que vayan a empezar de que... No, es que es mejor que Superman... Hasta que no nos den una película de Supergirl en individual... Reservémonos ese tipo de comentarios, la verdad Porque aquí, más allá de que sea importante o no sea importante O sea un clono o no un clono, la chingada ¿Sí? Más allá de que si se roba la película No es lo mismo robarse la película en 40 minutos Que una película en solitario ¿Sí? Porque, por ejemplo Con Marvel Thanos necesitó de 5 películas, por así decirlo Para ser el mejor villano y el más temido del UCM el Duende de Verde lo necesitó 40 minutos para putearse el Spider-Man de Tom, para desarrollarlo y para convertirse en el, el supervillano más cabrón de todo el UCM. ¿Sí? Aquí la estación es muy diferente, claro está, porque es una superheroína... Que realmente nunca la hemos visto en pantalla grande. Siempre ha sido en pantalla chica. Y pues no es lo mismo comparar una serie a una película. ¿Por qué? Porque en la serie tienes millones de capítulos, por así decirlo. Si te funciona para desarrollar un personaje. Y en la película realmente tienes una hora y media, dos horas y media. A lo máximo tres, ¿no? Bueno, realmente dos horas y media. Este... Ahora, todo esto podría cambiar eh, una vez que veamos a... en acción a, a estos personajes. Sí, pero no tanto, porque realmente el 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 Superman de Henry es desaprovechar un potencial bestial, quizá como con Brandon Routh y con Ben Affleck, pues es que realmente han han sido muchas cosas, ¿no? O sea, la realidad es que tampoco es tanta culpa de él, sino de todo lo que ha estado enfrentando. Sin embargo, se ha visto un resurgir tremendo en el en el tipo ha estado brillando nuevamente como, como siempre lo ha hecho, la verdad. O sea, no es por mamarle nada, no es por besarle los pies. Simplemente creo que Ben Affleck ha sido un buen actor a lo largo de su carrera. Con Henry Cavill creo que ha entregado muy buenas cosas. O sea, no ha sido culpa tanto de ellos, sino que también ha sido culpa de las decisiones de DC y de Warner. Y, este, y la verdad es que el afán... El afán de hacer esto de DC no, no lo entiendo, o sea... Eh, ni, es que ni Marvel es tan radical en estas cosas porque por lo menos sus personajes principales los mantiene como los ha mantenido durante 90 años de existencia. Bueno, creo que eso al menos. ¿Sí? O sea, Marvel te puede cambiar un personaje secundario, un personaje X, un villano X, de género, de etnia, de lo que quieras, y no pasa nada. ¿Sí? Lo vimos con Macari, lo vimos con. Eh, con Carly Morgenthau... Este. O sea, lo hemos visto a lo largo de, de. Del UCM, por así decirlo. Personajes que. Que no son del mismo. No sé, de la misma raza, del mismo género, lo que quieras. Pero funcionan. En cambio, hacer esto de la nada. Me parece exagerado. Porque su, Supergirl. No creo. O sea. Este. <coughs> eh, ya lo vimos en el, en, en el Arrowverse. Realmente es Arrow quien podría decir quien mantenía todo. Eh, era el estándar, ¿no? Eh, más que cualquier otra cosa Con, con Batgirl realmente creo que hemos visto que tiene mucho potencial Pero para sostener eh, lo que comúnmente vemos que sostiene Batman No lo sé Puede llegar a cambiar esta opinión, sí Una vez que tengamos un vistazo a la película Pero la verdad es que de decidirse por Leslie Grace No sé si llamarlo como un grave error no es el peor, porque el peor de todos los errores que ha cometido Warner y DC en los últimos años Es correr a Johnny Depp de Animales Fantásticos y a Amber Heard mantenerla en Aquaman Ese es el peor error, ¿por qué? Porque a lo mejor sí, Johnny Depp salió culpable de del juicio o de lo que quieras Pero también Amber Heard ha demostrado que no es una blanca paloma Entonces digamos que este es el, el primer gran error de muchos que ha cometido no, el segundo es que ni Marvel y Disney, ya lo he mencionado, hacen este tipo de cosas porque sí. O sea, tú quieres hacer de un instante a otro lo que Marvel ha construido en casi 30 películas. No, eh, en, en casi 4 fases ha construido todo eso. ¿Sí? Es, decir, ¿es que las películas de Disney han sido más taquilleras que la chingada, que no sé qué. Güey. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón y memoria, ha sido Superman, Batman y tan tan. En el cine. A lo mejor en películas animadas ya ha sido La Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, la chingada. Pero en el cine siempre han sido Batman y Superman. Hasta ahorita ha sido La Mujer Maravilla y eso por galgado, ha sido Harley Quinn y por Margot Robbie. O sea, más allá de los personajes, de que puedan ser buenos o puedan ser malos o puedan tener lo que tú quieras, en gran parte la gente también va a verlos, por las actrices que han seleccionado. No nos hagamos estúpidos. No nos hagamos los hipócritas. Es por eso que tienen el, 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 el foco que tienen. El foco mediático que tienen. Más allá de las actuaciones. De las interpretaciones. De la historia. Lo que quieras. Es por la actriz que las está interpretando. ¿Sí? O sea, eso es... Eh... Bueno, hay que ser realistas en ese aspecto, ¿no? Otro error es este... Que no, no apoyaron a mi gusto a Ben Affleck O sea, tampoco digo Así aquí estamos contigo, la chinga Porque creo que tienes una reputación que, que cuidar como empresa Pero por lo menos decir Oye, Ben, ¿estás bien? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué podemos hacer? Eh, no sé, algo, ¿no? El segundo este le digo, O sea, despedir a Henry Cavill En su cumpleaños Y hacer un Superman Alterno de otra tierra De... No lo quiero decir porque no quiero que me lo tomen a mal porque no tengo nada en contra de Michael B. Jordan, ni en contra de la roca, ni en contra, ni en contra de gente que no sea, que sea de otro tipo de. de color, de test, de como le quieran llamar. No tengo nada en contra de ellos. ¿Sí? Pero es aprovechar a Henry Cavill de esta manera y correrlo en su cumpleaños. Qué pinches ojetes. ¿No? O sea, esa es la verdad. El más claro, ya lo dije, fue. Este correr a Johnny Depp de, de Warner, pero igual cuenta. Y no correr a Amber Head. O sea, a Amber la mantuviste ahí. No es inocente, es culpable, también. Pero que es que es mujer, ¿y qué? Ya se demostró que los dos se dieron la madre, que los dos hicieron daño. ¿Por qué nada más corres a Johnny Depp? Porque toda su carrera ha sido así. Y, ok, a lo mejor toda su carrera ha sido así. Pero te ha entregado muy buenas actuaciones, muy buenos papeles, buenas interpretaciones. O sea, eh, tener a Johnny Depp creo que es sinónimo en parte de éxito. Bueno, un poquito de éxito, ¿no? O la película por lo menos va a estar interesante. Con Amber Heard realmente es como de... O sea, ¿qué me puede dar, no? Porque si me van a decir, "Es que Coman es buena, güey, tiene a William Dafoe, tiene a Jason Momoa", o sea, no 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 nada más es este Amber Heard. ¿Sí? La historia también está muy interesante, la to, todo eso que nos dieron los directores eh, debajo de la fue espectacular, o sea, no nada más decir, "Es que funciona porque está Amber Heard". No. No abras la boca y digas eso, de verdad. <sighs> Y sí, le puedo decir a DC... ¿Qué huevos tan chiquitos tienes para correr nada más a uno y no a los dos? Cuando ambos son culpables, ¿no? Siendo honesto, eh, los fans de Warner, los fans de DC... No se merecen este tipo de, de cosas, este tipo de burlas, por así decirlo. Porque son burlas. Si se llegan a confirmar, o sea, es una burla total. ¿No? Más allá de cualquier cosa. este, Porque la verdad es que se han pedido eh, películas de personajes quizá más interesantes como Satana como Blue Beetle, como el Doctor Destino. este Entonces, pues, pues, no, o sea, no, no sé qué quiere hacer eh, DC en estos momentos. La verdad es que espero no le salga el tiro por la culata. O por respeto a los fans, espero que les entreguen algo decente en los próximos años. Que no sea de Batman, porque de Batman, de Batman la va a romper. Pero de ahí en fuera, pues, no, no me parece, no me parece lógico. Que estén haciendo o que estén diciendo este tipo de cosas. Cuando la popularidad, por ejemplo, de Supergirl se debe a, a Melissa Benoist En los últimos seis años, cinco años, ha sido por Melissa. Por Supergirl de de La Rovers. Lo mismo pasa con La Mujer Maravilla. Lo mismo pasa con Harley Quinn y Margot Robbie. Y reitero, lo triste de todo esto es que más que rumor, parece una confirmación. O, o un este secreto... A voces, de, de, de verdad, de hasta que no. Bueno, primero que se estrene la película en el cine, ¿no? Porque para como están las cosas, parece que la película, quién sabe si se va a estrenar o no. Y pues ya si, si, si se hace, pues una, una, misma sentido pésame a los fans de Warner porque no son escuchados. O sea, esto que están haciendo no es que escuches a tus fans, es que estás actuando como no deberías actuar. ¿Sí? Marvel aprendió sus errores y ve lo que nos dio con No Way Home, wey, o sea. Se reivindicó a más no poder, pinche estudio chingón. Dieron todo lo que queríamos ver en No Way Home. Eh, de cierta manera. Y lograrlo, lograr lo que ellos lograron en esta película, está cabrón. Es algo que nunca va a lograr DC. ¿Por qué? Porque, porque ningún actor, ningún personaje es tan épico, tan icónico, importante como lo fue el Spider-Man de Toby. o como lo es el Spider-Man de Andrew y eso quedó más en claro que nada en esta película ¿por qué? porque las salas de cine parecían un pinche estado de fútbol eh, 50 voces se volvieron una neta, la gente lloraba la gente gritaba, la gente se emocionaba aplaudía, eso es algo que nadie de verdad, nadie va a lograr en mucho tiempo, nadie lo va a superar en mucho tiempo, así me digan Marvelita eh, lo que quieran, es la realidad y hay que aceptarlo como es sí, o sea, va a pasar el tiempo de la película, al menos en lo que a mí respecta, me va a seguir haciendo reír, llorar, eh, gritar, emocionarme, todo, o sea, todo de verdad. Incluso hay un momento que es mi favorito de todos en la película, que es donde Otto se reencuentra con el Peter de Toby y sientes que te está hablando a ti más que a Toby Maguire. O sea, es como de, sí, soy yo, ya crecí, soy un adulto y no puedo con mi vida. O sea, de verdad es, es increíble cómo esos dos en 5 segundos me han dado en la madre con Spider-Man 2 en, dice que eres brillante, pero es bastante holgazán, hay que trabajar, eh, la inteligencia no es un privilegio, digo, es un privilegio, no un derecho. Eh, digo, la inteligencia es un don y se usan bien de la humanidad, es como de, verga, güey O sea plinche pinche cachetadón eh, con guante blanco que me han dado... ...y en No Way Home me dicen... ...este, trato de mejorar... ...mira cómo has cambiado, qué gusto... ...o sea, es espectacular... como una simple película de un personaje ficticio... ...te da más en la madre... ...que las cosas que te dan en la madre de la vida diaria, ¿no? Bueno, que te hacen reaccionar para ser una mejor persona... ...porque esa es la realidad, o sea... ...sí, las cosas que ocurren normalmente... ...pues te dan en la madre y todo... Pero son pocas las cosas que te hacen reaccionar como lo hacen estas frases o como lo hacen estos momentos para mí, ¿me entienden? Pasemos ahora a un tema un poquito más, eh, pues ni tan fresco porque ya estamos en, en enero y esto, esto se terminó en, en diciembre, ¿no? Hablemos de Hawkeye, eh, una serie que hay que juzgarla eh, de dos formas, por así decirlo. En primera parte esta serie la siento un poquito como Black Widow. Quizá en un momento medio fuera de lugar, por así decirlo. Solo que quizá la de Black Widow sí se vio como como un tanto más fuera de lugar por los retrasos. Porque pues yo, yo creo que la película si la ponías inmediatamente después de Endgame no pasaba nada. De hecho creo que hubiera estado mucho mejor en, en eso. O incluso si le cortas la escena post créditos fácilmente la puedes poner este Después de Civil War y no pasa nada Entonces es una película muy a destiempo Ahora con Hawkeye No es tanto de este estilo Aunque sí tengo que mencionar que Black Widow Lo, lo genial de Black Widow Es como presenta a Yelena Velova eh, Como catapulta Para esos nuevos personajes fue increíble Y Yelena se roba la película Auténticamente, más allá de, de, de cualquier cosa Yelena se roba la película Eso 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 está escrito no Este... Y es que ahora eh, es como todo lo opuesto a Black Cuido, porque si sí ves como Clint lidia con, con los sucesos de Endgame, lo cual eso tampoco es como que me parezca tan interesante y tampoco es como que me parezca tan necesario contarlo. Sin embargo, se agradece porque es algo un poquito más fresco, un poquito más. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Más a lo que comúnmente veíamos, pero tampoco tan. Eh, tan triste o tan a, forma tan apagado, tan seca, por así decirlo. Eh, reitero, y si lo vemos como lo mismo que hizo Black Widow con Yelena, aquí mis respetos para Kate Bishop, eh, Haley Stenfield es perfecta, o sea, me... De por sí estaba enamorado de esa niña desde que salió en los juegos de, de Ender. Y con. Y cada. O sea, cada vez que, que veo a esa actriz en cualquier película, sea, sea de superhéroes o no de superhéroes, sea de risa o no de risa. Sea en este. en la serie de Apple TV, que ya fue su nombre. Este, yo digo. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué actriz! ¡Qué potencial tiene! Y aquí literalmente se roba la serie. O sea, si uno dice quiero volver a ver la serie, es más que nada por la interpretación de, de Haley Steinfeld, por esa química que hay, este, con entre Kate y Clint, más aparte, a, a en los últimos capítulos le sumas a Yelena Belova, es como de, eh, Es lo que necesitas como para distraerte un ratito del mundo, ¿no? Lo cual eso les pues, agradece, porque, wow, es que juntas todo eso, aparte juntas a King Kingpin en el capítulo final, y es como... Genial, o sea, por fin todo se puede cumplir, o sea, todos esos sueños que en algún momento los imaginamos como como muy lejanos, como bajiros, como, como lo que quieran verlo, se pueden lograr, y de gran manera, Marvel lo tiene todo con, con las series, o sea, a lo mejor ya no con Iron Man, no con el Cap, o con los originales, pero sí con estos nuevos eh, personajes sí con los Vengadores. Con Spider-Man tienen muchísimo futuro. O sea, así como me diste tres, tres este, películas, me vas a dar seis. Y así como me das seis, creo que me puedes dar doce así de sencillo. Porque, porque, ok, ya vimos esta parte de, de Spider-Man. Aquí la vemos quizá en mayor escala, más extensa que lo habíamos visto con la saga de Remy, con la saga de, de, de Amazing. Ahora queremos ver esa etapa universitaria, posteriormente se etapa post-universidad, que es donde las historias más, no sé si crudas, pero sí más duras pueden llegar a existir. Ahora, el mayor problema que yo le vi a la serie es que fue opacada por Spider-Man o Way Home. Y es que, güey, o sea, ¿cómo se te ocurre transmitirla? El 24 de noviembre. Y la terminas el 22 de diciembre. O sea. Dude. La atención estaba más que nada en Spider-Man No Way Home. Que en cualquier otra cosa. O sea. Así me pongas a Hayley Steinfeld. Así me pongas a Yelena. Así me pongas. pero A Florence Pugh. Al que sea. Mi atención va a estar más con Spider-Man No Way Home. Esa es la realidad. O sea. Indirectamente competiste con alguien que no debiste competir. Y de cierta manera terminaste pagando las consecuencias porque a diferencia de todas las otras series fue la que menos números tuvo, sin embargo se mantuvo, o sea ten en cuenta que ninguna de las otras series compitió indirectamente o directamente como lo quieran ver con una película de Spider-Man o con Spider-Man Away Home o con una película grande, o sea nada, en cambio esta pues sí lo hizo porque se ambientaba la navidad y pues se va a ver medio raro que saliera ahorita en enero ¿no? Pero, en fin, al igual que, que Black Widow, este hay que verla, reitero, de dos maneras. Ya, ya lo había mencionado antes. Una como serio película que nos habla del personaje. Aquí nos habló un poco más. Que creo que a lo mejor sí si fue necesario creo que sencillamente lo podías haber saltado sin ningún problema. este Porque realmente como que la historia ya no te da... O sea, sí te da para conocer un poquito más sobre Clint. Pero no como uno pensaría. Porque uno diría, pues... Al ser una serie de Hawkeye y más allá de conocer a Kate Bishop y lo que tú quieras, me gustaría ver cómo se inició en Shield y todo eso, o sea, sus orígenes. ¿No? Si lo hiciste con Black Widow a medias, ¿por qué no hacerlo en una serie que pues te dan más para desarrollar al personaje, ¿no? Para meter ese tipo de cosas. Y más cuando las series son de 40 a 50 minutos cada, cada capítulo. Segundo, como catapulta o introducción a nuevos personajes para futuros proyectos, cosa que las últimas series han hecho bastante bien este y si hablo de películas, pues la que se roba el, el podio es, es Yelena, ¿no? es Black Widow porque pues a pesar de que la película se trataba más como de Natasha sí de introducir a Yelena, pero más como de la vida pasada de Natasha y sus fantasmas eh, es Yelena quien se termina robando el show al igual que aquí este realmente aquí se lo roba Kate Bishop eh, pues, complementa a su mamá, Jack Kingpin, Yelena, Clint o sea, realmente como que todos los personajes se unieron nos dieron esto grandioso. Así más allá de que, de que Haley. Wow, se la. se la voló con, con Kate Bishop. O sea, desde el minuto uno te agrada la niña. Al minuto 2 ya estás enamoradísimo de ella. Al minuto 3 ya la quieres. ya quieres que sea tu novia. Al minuto cuatro ya estás dispuesto a hacer hasta lo que no por esa niña. Así de sencillo. ¿No? Cosas que realmente. o comúnmente no solemos ver tan fácil en otros personajes o en otras series. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en series como How I Met Your Mother... Donde se supone que debes conectar con Ted por una cosa o por otra... Yo en ningún momento logré conectar con Ted... De hecho, Ted Mosby es mi personaje más despreciable... Que más me cae mal... El más asqueroso para mí... Y el que se termina robando el show, pues fue Barney... Sí, o sea, esa es la realidad... Y fue el que peor trataron de cierta manera, ¿ok? Sí le diste su lección con el tema de, de, de las mujeres... Pero pues, también dale su premio, ¿no? O sea, él, él aprendió, lo lo hizo de gran manera y este. Creo que también merecía su premio, ¿no? Si Ted, que fue un maldito arrogante en la mayor parte de las películas y un pinche sabloto de: No, 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 yo estoy bien, tú estás mal y así está, y así es como debe ser, ¿no? ¿Por qué Barney no? Barney maduró, o sea, fue un personaje que se introdujo de una buena manera, pero que fue madurando, fue creciendo y que merecía un final decente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo que decir de Hawkeye. Una gran serie que terminó siendo opacada por Spider-Man. Pero dices, hijo, ¿cómo se te ocurre competir con Spider-Man? A lo mejor si las series las acabas en octubre, no pasaba nada. O si las acabas a principios de noviembre, tampoco pasaba absolutamente nada. De verdad, nada. Y ahora sí, amigos, vayámonos al, al premio gordo. A lo más importante de esto. Y es la opinión más extendida de Spider-Man No Way Home. Y es que les voy a subir un video a mi canal. De hecho, ya cambiamos el canal, I'm not Spider-Fan. Así se va a llamar el canal. No sé ni siquiera por qué opté por ponerle ese nombre. La realidad es que me gustó el nombre y se lo quise dejar. Y de hecho, ya está. Ya está, creamos un nuevo intro con... Según yo quería meter lo que a mí más me gusta, donde predeterminarán mis seres favoritos. A lo cual dije, pues ok, son Spider-Man y, y Batman, ¿no? Ahorita, de, digamos que ya que salga la película, lo quiero rediseñar porque hay una escena que es la parte principal como de... Del intro Que pues al ser de No Way Home Obviamente eh, se va a ver muy mal Sin embargo me gustó cómo se ve el intro Y ya les voy a subir eh, Próximamente la nueva este, Reseña de Spider-Man No Way Home Después les voy a hacer un video sobre el, el Spider-Man del UCM De mi opinión en general Y este Pues aquí, bueno Ahí digamos que me guardé ciertas cosas Más, eh, va a ser una opinión Más sintetizada y pues para eso quería los podcasts, ¿no? Para, para todo lo que no puede decir en el video, porque iba a ser muy largo este decirlo pues acá, ¿no? En el podcast, que pues no hay ningún inconveniente. Eh, la verdad es que fue la película por excelencia. Fue el evento más importante del último semestre del año. No nos hagamos pendejos. <risa> más allá de cualquier cosa, de cualquier serie, eh, los fans querían ver sí o sí No Way Home. Hasta el que no era no tan fan terminó gritando en la sala, ¿eh? Lo que sí es que tengo que admitir que me arrepiento de haber visto esta película en Mazatlán. Porque eh, después de que llegué... O sea, <ríe> llegué a, a um, principios de enero, pero después me fui a Puebla. Este Vi videos de cómo reaccionaban aquí y cómo reaccionaron allí. Y es como... De, mames, güey. O sea, en mi perra vida... Espero que en mi perra vida me vuelva a pasar esto. De ver una película de Spider-Man allá porque... O sea, sí gritaron, se emocionaron lo que tú quieras. Pero no al nivel de acá. O sea, fue como de... O sea, fue, no sé, muy, muy X para lo que yo estoy acostumbrado a ver en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en, en, en Endgame, o sea, nada que ver. Y la verdad es que lo que sucede en Way Home, a mi gusto, es un poquito más espectacular que, que lo de Endgame. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que nos dieron en Way Home se veía muy, muy lejano. O sea, casi imposible. Y lo lograron. O sea, vaya forma de cerrar el año, ¿no? Con, con Marvel y Sony, una película que en casi dos semanas llegó al billón de dólares. Eso sin estrenarse en China y sin estrenarse en tiempo de pandemia, ¿no? Este, por ahí de inicios de, de este año se decía que Godzilla vs. Kong iba a salvar el cine. De hecho, se dijo que lo estuvo haciendo porque recaudó eh, una buena cantidad de, de millones de dólares. Sin embargo, resulta que no que el arácnido demuestra lo que es y por qué es lo que es, ¿no? Así de sencillo, en dos semanas, épocas de pandemia, juntar un millón de, un billón de dólares, dices, ¡güey! ¿quién? ¿no? O sea, Endgame, pues claro, porque era el platillo fuerte, o sea, era algo que venías esperando desde, con ansias desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nunca vas a comprar Endgame con nada, pero aquí por fin... Finalmente creo que demuestran lo que Spider-Man tiene que ser a nivel cine, a nivel a nivel lo que quieras. Así de sencillo. Una película que es fanservice pura. Más allá de cualquier cosa, pero es un fanservice que, que se agradece, que se valora. Logra su cometido que para mí fue después de *No Way Home* he eh, después perdón de *Far From Home* logra su cometido porque tenía una tarea muy grande que era este reivindicarse con los fans por lo que pasó en la secuela eh, pues todo lo que había avanzado el personaje entre *Infinity War* y *Endgame* aquí se en, en lejos de casa se echa a perder aquí lo logran desarrollar a madrazos más que cualquier otra cosa este en gran medida sé que no es perfecta, la película no es perfecta para nada, pero es lo que necesitábamos los fans, los verdaderos fans del Arácnido, los verdaderos fans del cine de superhéroes, los verdaderos fans de pues de todo esto, era lo que necesitábamos sí o sí, porque al final del día es una gran Maldita carta de amor al personaje cinematográficamente hablando. John Watts, te perdono, te tardaste un chingo, pero te perdono. Te puedes ir en paz porque finalmente entendiste lo que es el personaje y lo que este debe representar. Es perfecta para los fans. Sí, porque cumple los mejores sueños de cualquiera realmente. A lo mejor algunas cosas como que se desaprovecharon. Por ejemplo, el cambio de Charlie Cox. Yo lo hubiera, eh, no sé, extendido a, a otras cosas. La verdad, pero me voy satisfecho con eso. Este, y es que hay, hay, la aparición de Toby y la vuelta de Andrew realmente se veían muy lejanas. Realmente se veían nada más en tus mejores sueños. En tus sueños más húmedos, bro. Y lo lograron, o sea. O sea. Nada, nada, nada va a comparar. Nada va a lograr. Nada va a, este, eh, equipararse con esto. Nada lo va a superar. Ni Erra Miller, ni Gran Ghosting, ni nada. Porque, pues, estos dos, por más que sean lo que tú quieras, no, no le llegan a los salones ni a lo que es Andrew ni Toby De verdad, así de sencillo Este... Hay tres cosas que no, que no me gustaron Uno es que la película creo yo que pudo haber durado más de tres horas Fácilmente Dos eh, Que faltaron muchas cosas por mostrar eh, Tres este, La muerte de la tía May No la sentí para nada, o sea, sabes que te tiene que oler porque es la tía May Pero si lo comparo con el juego de Insomniac eh, pues esa la, la puedo ver tres mil veces y tres mil veces lloro En esta no logré conectar con la versión Además de que la mítica frase este Que la diga la tía May se me hace una falta de respeto al tío Ben No sé si eso fue cosa de Disney de Marvel o de quién Pero no se pasen de lanza ¿Por qué? Porque se pasaron al tío Ben por los huevos Y es que ni siquiera dice Recuerda lo que el tío Ben decía Nada, o sea, se lo pasaron por los huevos En las tres películas o sea, ¿existe o no existe? ¿Si existe no existe? si existe no existe es importante el tío Ben para Peter o no? O sea, díganlo así es sencillo, ¿no? Este, La actitud del extra tampoco me gustó mucho. Eh, más cuando le dice al Spider-Man Andrew, ni siquiera es el, el, el mejor. Y así, cállate el hocico, baboso. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a mi princeso? O sea, ¿estás pendejo? ¿Qué te pasa, men? Iba a decir otra palabra, pero no. ¿Cómo se te ocurre decir que... ...Andrew no es el mejor... ...o que pensaste que era negro? ¡Dude! ¿Por qué eso? O sea... ...ya sabemos que el sueño guajiro de... de muchos... ...es que Miles Morales aparezca en live action... Bro... ...te acaban de dar a Andrew... ...a Toby y a Tom... ...con Tom tienes tres películas más... ...con Andrew fácilmente tienes otras dos más... ...con Toby a lo mejor otras dos más... ...¿Para qué quieres a Miles Morales... ...cuando tienes a estos tres dioses? ¿Sí? O sea, ¿para qué? Es echar a perder un personaje... Bueno, es, es, o sea, déjalo en, 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 en caricaturas y no hay problema. Ya, tan, tan, así de sencillo, ¿no? Este. Y, y la verdad, eso que dijo Electro a, al Spider-Man de Andrew y dice, Agárrenme que yo sí lo mato, ese hijo la chingada, porque no manches. O sea, decirle eso sí, se pasó de lanza, ¿eh? Además de que es como de güey, Tony debería estar en esa película porque tú ni sabes que Peter Parker es Spider-Man baboso. O sea, no chingues. Este. Y, y algo que de verdad agradezco más que cualquier otra cosa Fue que MJ por fin tiene un valor como personaje real No está forzado, tiene relevancia e importancia Sirve como apoyo para Peter Qué bueno que se le dio este giro al personaje La verdad, Este, eh, el tema es que el personaje antes era infumable No era Zendaya, el problema era su personaje de hecho, se rumoraba, se rumoraba su muerte y yo decía, pues bueno, si esto le sirve al Spider-Man de, 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 de Tom Holland, perdón, pues adelante, ¿no? Este... Solamente puedo decir que el duende se lleva, se lleva la película, básicamente. La química entre los, los tres Spider-Man es increíble. Ojalá vuelvan a... a trabajar juntos lo, los tres, vaya. Eh... Es que, ¿qué, ¿qué más puedo decir? O sea, o sea, yo solamente hablo de esta película y quiero llorar. Eh, no sé, la, la, la verdad es que, que. Que hasta te duele cuando estrenchas el hechizo porque sabes que él, indirectamente, o aunque tú lo no quieras admitir, no quiere desconocer a Peter. Más allá de que es un niño, de que la haga lo que tú quieras, no quiere desconocerlo. Y eso también te duele. O sea, más allá del sacrificio que hace con Ned, con MJ, eso también duele. La verdad, porque es... No es su primer mentor, es un personaje ni tan de apoyo, pero sí complementario. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Eh, lo que sí es que... Es que ese reencuentro con... De Toby y Otto, De, de Alfred Molina y Toby Maguire. ¡Wow! Yo lloré, güey. Net, neta fue como de... No mames, o sea, qué golpe me acabas de dar y... Y sin ser un personaje real, o sea, vaya lo que acabas de hacer en mí, ¿no? Las apariciones de ambos Spider-Man, eso sí fue como de... Pues, yo las esperaba un poquito más épicas, eso sí, pero... Eh, no me quejo. <risa> eh, y cuando pensaba que me iban a dar un, un final calmado, como lo habían hecho en... en Homecoming, en Spider-Man 2, la película te dice cállate los chico, pendejo. ¿Quieres un balanceo final con un traje final épico? Ahí te va. Y nos regalan el que para mí ya es el mejor traje en live action. O sea, literalmente es una calca del cómic. Bueno, se parece mucho al cómic. No es una calca del cómic porque en serio eso sería muy ridículo, ¿no? Pero el sacrificio final que hace Peter eh, con respecto a MJ es, es genial. O sea, toda la película es un poema de amor al personaje. Así de sencillo. Y ese traje final y ese balanceo final... Ah, creo que pudo estar mejor, pero pues, me conformo. De hecho, hay partes en las que hice... De hecho, hay un edit que ya hemos hecho muchas personas. Donde Marvel deja de temerle al éxito. Y ponemos la escena final de Hawkeye. Sí, el, 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 el enfrentamiento final. Con ese épico balanceo y queda perfecto. Eh? O sea, queda perfecto, sencillamente. Dices, ¿por qué? ¿Por qué le tienes miedo al éxito? No pasaba nada, ok. Ya, a lo mejor, Sony no lo quería o lo que tú quieras. Pero hubiera quedado de huevos Que al menos en Hawkeye Una parte de ese balanceo final O así indirectamente algo se viera Creo que hubiera quedado muy genial Pero bueno amigos hasta aquí este podcast Una disculpa prometo estar ya más activo Prometo ya traer más cosas Cosas diferentes Vamos a seguir hablando de, de los rumores De las cosas que, que, que han salido Y también prometo estar más activo Con respecto a, a los videos Gracias por el apoyo Espero que, que sigan así y nosotros nos hasta el siguiente capítulo. Bienvenidos a la temporada 2 amigos. Hasta la próxima.